0: Hallo und herzlich willkommen zu, zu einer neuen, brandheißen, fettigen Folge von Ein Lied für Dich, dem Podcast, dem wir in jeder einzelnen Folge ein Song der Band die Ärzte, besprechen. Auch in Folge 103 machen wir mit diesem Unterfangen tapfer weiter. Heute mit einem weiteren Lied, schätze ich einfach mal. Äh, ich will gar nicht viel drum herum reden, mein Name ist Marius und mit mir ist mein... Frisurenfreund. Julian,
1: grüß dich. Grüß dich. Na, wer müsste von uns beiden eher zum Friseur?
0: Äh, ich schätze, dass du darauf hinaus willst. Ich? Aber ich glaube, ich würde eher sagen du. Warum? Weil ich zwar längere Haare habe, aber meine sind ja unter Kontrolle und das, was ich schneiden will, kann ich selber schneiden. Und bei dir ist es eher so, du willst eine Frisur haben, aber die ist jetzt rausgewachsen, oder?
1: Ich kann gar keine Frisur haben, dafür habe ich gar nicht genug Haare.
0: Ach, ich finde eigentlich schon, du hast konstant seit, naja, also eigentlich seit zehn Jahren dieser, also wann wann war Starbucks? Ich weiß es nicht, seit da, irgendwann danach hast du immer diese Frisur. Starbucks war 14 Jahre. <lacht> naja, willst du unseren lieben Zuhörer und Zuhörerinnen mal erzählen, worum es heute geht, Julian?
1: Ja, es geht also bei Starbucks sah ich eigentlich so ein bisschen aus, finde ich. Also, eigentlich sah ich ein bisschen aus wie Mini Plyman. Vielleicht kennen das, vielleicht ist mini ply noch Leuten bekannt, die damals bei Viva, diese Sendung mit Tobi Schlegel, ich weiß gar nicht genau, wie die hieß, geguckt haben. Da war immer Mini man dabei. Ich glaube, da war so eine Art Sidekick. Ich kenne nur Lämmermann. Ja, nee, so sehe ich nicht aus.
0: Nee, so sehe ich wenn überhaupt dann aus, wenn ich Jahre mache. Oder
1: so ein bisschen wie Werner Werner. <lacht> Stimmt. <lacht> es ist natürlich, weil jetzt keiner jetzt Werner, jetzt. wer Werner Werner ist, ne, aber.
0: Nee, weil der ja. wahrscheinlich auch nicht so heißt.
1: Nee, der heißt auch nicht so, aber, aber Werner heißt er auf jeden Fall.
0: Ja, aber lass doch jetzt vielleicht einfach mal, jetzt haben wir schon alle, alle Zuhörer verloren, vielleicht sollen wir nochmal zwei mit ins Boot holen. Ist doch egal,
1: ja, wir sind ohnehin auf dem absteigenden Ast, ich habe das ja schon angesprochen. Willkommen zum AstraZeneca Podcast. Hila Superstar heute.
0: Wirkt nur noch 65% Prozent, äh, befriedigend ja, auf ja. alle Zuhörer. Wir kriegen nur
1: noch 65% Prozent der ehemaligen Zuschauereien, weil, äh, ja, warum, ne? Ich weiß es selbst nicht. Ziel Fokuhilas muss es aber kurz
0: oder lang sein, eigentlich wieder der Beyond Tech podcast zu sein, ja. schätze ich persönlich. Ja,
1: genau. Oder der Moderna-Podcast. Egal. Ähm, Fokuhila Superstar ist ein Lied von Le Frisur, das ursprünglich schon für Planet Punk geschrieben wurde und ich glaube, ich hatte das Gefühl, wir hätten den schon besprochen, weil wir gerade vor kurzem erst Straight Out of Bückeburg besprochen haben und äh, der kommt ja Stimmt. aus der gleichen Serie. Von daher ja. müssen wir das, glaube ich, nicht mehr aufdröseln neu, dass der ja ursprünglich schon unter dem Titel Zickenbart für, ähm, nee, ist, was erzähle ich denn? Zickenbart war ja Straight Outer Bückeburg, ne? Ja. Fokuhila hieß wahrscheinlich auch schon Fokuhila, äh... Habe ich jetzt nicht mehr genau nachgeguckt. Auf jeden Fall war der schon für Blended Punk eigentlich fertig. Sollte ursprünglich auf die EP und kam dann auf das Album, das so spontan entstanden ist. Genau. Und äh, ist ein Song von Bela. Fuku Hila steht für vorne kurz hinten lang. Wissen alle. Und äh, ist auf jeden Fall einer, eines meiner Lieblingsstücke vom Album. Trotz der enormen Länge von fast 5 Minuten, 4,59 und ist auch live immer noch einer meiner Favoriten. Und warum, werden wir jetzt gleich erörtern. Marius, wie findest du denn den
0: Song? Ich muss gerade sagen, ich bin richtig geschockt davon, dass du äh, gerade äh, hier ausgeführt hast, dass dieser Song äh, fünf, der, der Song ist auf Studio fünf Minuten lang. Hättest du mich jetzt gefragt, hätte ich gesagt, maximal drei. Wirklich maximal drei. Eher kürzer. Das ist jetzt aber wirklich verrückt. Ja. Äh, ich, äh, also Aber da, da kann ich ja schon anschließen und sagen, dass das aber auch äh, das will ich durchaus als äh, Qualitätsaussage äh, verstanden haben, also als Aussage über die Qualität des das Songs. Das ist wie Bulletproof Heart von My Chemical Romans. Ja. ja, stimmt. Ähm, das ist nämlich ein geiles Ding. Ich mag das total gerne. Äh, ich finde, es ist so ein, das ist äh, eigentlich so ein, finde ich, typischer Bela. 90er-Kracher irgendwie. Also ja. 1990er, er genau. jahre geht Kracher.
1: richtig krass nach vorne. So ein richtig schöner, treibender Punk-Beat.
0: Ja, ich will damit auch direkt äh, quasi einsteigen, weil ich tatsächlich auch, um so ein bisschen vielleicht auch in die Historie einzusteigen, den Song kennengelernt habe durch die wo wollen nur deine seele Und ich so, so ein bisschen jetzt vielleicht Göttes, Gott, Gotteslästerung betreibe, indem ich sage, dass das für mich immer so die eigentlich die Version des Songs ist fast eigentlich mehr als die Studioversion, version äh, weil ich auch so total sozialisiert bin mit dieser, mit dieser Bridge, äh, wo wir eben nochmal äh, drüber geredet haben, wo dieser Ricky-Martin-Song zitiert wird, also A, Ö, -E alle, -ale -ale alle, alle, ja. und so weiter und so fort. The Cup um, of
1: Life heißt der Song. Ist stimmt. einigen noch bekannt, wahrscheinlich von der WM 98 müsste das gewesen sein, oder war es die EM 96? Na, ich weiß es nicht mehr. Cup of Life, La Copa della la Vida. Ja, von 98 ja. war bei der EM. Ja,
0: genau. Äh, ich glaube, ein eine EM, da wird nichts mit Copper äh, gelabert werden. Whatever, whatever. Ich will eigentlich einfach nur darauf hinaus, dass ich diese Version, in dieser Version habe ich den Song quasi äh, ein Stück weit lieben gelernt. Äh, und den immer Wobei ich eigentlich fast schon lügen muss. Ich muss eigentlich sagen, ich habe den gar nicht richtig lieben gelernt, sondern ich habe den immer mitgehört. So, also ich meine, auf der Seele sind ja arsch viele Songs. Und wenn du da die zwei CDs durchhörst, dann lernst du irgendwann immer alle Songs kennen. Aber so ein paar, zum Beispiel, wo ich sagen muss, so Drei Tage-Bad habe ich da immer wieder äh, anvisiert oder Kopf über in die Hölle, äh, ich weiß nicht, ob es Liebe ist. Das sind so Songs, die ich dann immer wieder gehört habe. Und der ist immer eigentlich mitgelaufen, bis ich dann irgendwann, weiß nicht, ob, ob. ob ob du es nachvollziehen kannst, dann irgendwann so ein er Erweckungserlebnis hatte und dachte, den habe ich eigentlich immer nur mitgehört, aber jetzt gerade merke ich, der ist ja doch irgendwie besonders geil. Äh, und dann lernst du so ein Lied irgendwie neu kennen. Und genauso war das bei dem. Äh, und als ich dann irgendwann die äh, Le frisur hatte, äh, habe ich ihn dann auch immer glücklich mitgehört, war und bin bis heute immer ein bisschen schockiert darüber, dass der im Original ein gutes, gutes Stück langsamer gespielt wird. Äh, beziehungsweise auf der Seele ein gutes, gutes wirklich sehr gutes Stück schneller gespielt wird äh, und ich bin tatsächlich auch mit der Bridge, was heißt nicht so konform, ich mag das auch, aber das ist irgendwie, in diesem Live-Ding hat das eine geilere Dynamik und so, äh, genau, wie ist es äh, bei dir, wie hast du den, wo hast du den gehört und Du hast ja schon gesagt, wie er dir gefällt. Ja. Führ es uns doch mal aus, Julian.
1: Ich habe ihn zum ersten Mal auf der Frisur gehört. Also habe den auch unheimlich oft gehört, weil ich die Frisur... Eine Friseur. War. Eine Friseur, weil ich dann 98 als damals der neue Aldi-PC rauskam, während ich äh, die neuesten 3D-Spiele erkundet habe. Oder die ersten Tony Hawk überhaupt so richtig. Nee, Tony Hawk nicht, mein Freund. Bisschen früh. <lacht> ähm. <lacht>
0: Wie du extra gerade herauskommen nicht mein Freund. Ja. Ähm, hat man schon gemerkt, dass es gerade ernst gemeint ja, ist. Wenigstens habe ich nicht F Freundchen
1: ich. gesagt. <lacht> ähm,
0: das kommt dann noch.
1: Genau, damals habe ich gespielt Frogger und Floyd.
0: Oh, Frogger fand ich richtig geil immer.
1: Ja, und Floyd ist auch richtig geil. Da habe ich auch irgendwann äh, sehr zum Leidwesen meiner Frau ein Let's Play angeguckt. Komplett. Weil ich so Bock drauf hatte, dieses Spiel nochmal nachzuerleben. <lacht> Richtig geiles Spiel. Das ist irgendwie so ein Point-and-Click-Adventure. Hey, völlig irre. Und während ich das gespielt habe, lief immer auch irgendwie eine Frisur im Hintergrund und äh, ja, Hila. Hat mir immer gut gefallen, auch wenn ich nie so richtig gerafft habe, um was es da eigentlich geht. Und oh, Fukuhila ja. ist, glaube ich, mit einer der Songs, der die meisten Stellen im Text hat, die ich akustisch einfach nicht verstanden habe. Und wo ich mir heute teilweise noch unsicher bin, was gesungen wird.
0: Oh, ey, ist bei mir auch so. Ja. Ich bin schon richtig... Also, Beispiel, also es
1: geht im Prinzip schon ziemlich äh, am Anfang los mit Die Frisur ist dein Programm. Nichts ficht dich so einfach ja. an. Dito! Und es geht direkt weiter ähm, immer lustig unvergnügt bis der Arsch im Sarge liegt diese Stelle ja. finde ich absolut unverständlich Ja. Ähm, und äh, genau mit Packungen Shampoo Haarkur Föhn genauso es geht einfach alles zu schnell ich höre das nicht Ja. ihr sind das verstehe ich dann wieder die Bridge Alarock dazu wieder? war
0: bei war bei mir immer noch äh, weil ich ja die die Seele Version als erstes kannte mhm. in der Bridge habe ich immer gedacht die singen irgendwie a e ö <lacht> Also die, die Buchstabierende einfach irgendwas und ich habe es einfach nie gecheckt, ja, weil auch in, in dem Booklet dazu keine Texte waren, äh, war für mich lange Zeit
1: A, E, Ö. Und, und was ich auch ganz schwer verstanden habe, war unser Frisuren-King, da habe ich unser Frisuren-Hit, Frisuren-Kind, äh, du bist gut drauf, alles klar, statt hast Plan, habe ich da lange Zeit verstanden, also unglaublich viele Verhörer und, äh, ja, was war eigentlich die Ursprungsfrage? Genau, wo ich den äh, zum ersten Mal gehört habe: Frisur, dann ja später Seele. Und ja, wie ich halt schon gesagt habe: also, ich finde den richtig, richtig cool. Finde die Hook mit diesen äh, Female-Vocals äh, richtig gelungen. Und ähm, ja, ein einfach auch witzig, ne? dass äh, auch der Fukuhila diese so, äh, ja, eigentlich zu Recht äh, geschasste Frisur so auch einen Song gewidmet bekommt.
0: Mhm. Und äh, ja ganz, ganz, liebt ja, den ja. eigentlich. Ja, da, da muss ich wirklich äh, auch mal rein in die Materie gehen, weil ich gerade die Tage irgendwo noch, wo waren das? Ich habe irgendein YouTube-Video geguckt, wo ein Ausschnitt aus dem, aus dem John Woo-Film war, in dem Jean-Claude Van Damme mitgemacht hat, der da wirklich eine fukuhila matte hatte. Das ist, also wo du, wo, wo ich wirklich aus heutiger Sicht, man, man mag ja irgendwie immer so ein bisschen hämisch auf vergangene Zeiten zurückgucken. Ich zum Beispiel merke jetzt auch, dass ich mittlerweile so ein bisschen klarer einschätzen kann, wie Leute in den 2000ern ausgesehen haben. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber wenn man da ja irgendwie so selbst gelebt hat, empfindet man den, die Trends, die da sind, ja nicht als gerade einen Trend, sondern einfach als, das ist halt jetzt irgendwie. Und im Rückblick kann man es dann besser beurteilen und dann irgendwie checke ich so, ja, okay, ich meine, Baggy Pants waren jetzt vielleicht nicht die beste Idee, aber irgendwie hat es so, es hat einen Style, ja, und es kam so aus einer Szene. Äh, hingegen bei Fukuhilas ist wirklich so das absolute Ding, wo ich auch denke, ich check viele Sachen, die in den 80ern so modisch und so sind und das, das ist auch alles ganz cool und irgendwie, wie sagt man denn, diese ausgestopften, diese Schulterpolster und so, ich check das alles, aber hat man wirklich unironisch als Mann Fukuhila getragen? Also das ist wirklich sowas, wo ich mir vorstelle, das, das kann doch gar nicht gesellschaftlich akzeptiert sein, da muss doch mal irgendjemand irgendwo so... So regulierend eingegriffen sein und gesagt, Leute, das ist wirklich eine Scheißidee. Also, das sieht richtig zum Kotzen aus. Aber man trägt die ja
1: heute teilweise noch unironisch. Ja, und das, das Problem ist, also sowohl Frauen als auch Männer tragen sie unironisch. Und ich glaube, dass so, so Figuren wie Andrea Berg dazu beitragen, dass das so unironisch getragen wird. Weil ich finde, deren Frisur sieht auch wie eine Fukuhila aus. Und das Problem ist ja, das klingt jetzt so unglaublich despektierlich, aber sobald ich Fukuhila sehe, denke
0: ich, Assi. Ja, weil, ist weil, halt so ein bisschen noch.
1: Ne? Also, so eine Frisur ist, also wie, wie heißt denn dieser Typ da, der der da äh, Assi-Toni oder so, nee, wie heißt der denn, der auch beim Worldwide Wohnzimmer in dem Quiz mal dabei war?
0: Ah, äh, Finch Asozial. Finch
1: Asozial, der hatte auch so eine Matte.
0: Ja, aber ich glaube, der macht das eben, das ist sein das ist Gag, ist der macht das irgendwie ironisch. Genau, ja, der macht das ironisch. Aber
1: zeigt ja schon am Namen, dass diese Frisur mit asozial irgendwie... <lacht> mit asozial ich glaube halt so,
0: also man, man mag mich da, also jetzt zum, zum einen ist das natürlich ein bisschen äh, sag ich mal ein bisschen Stereotyp, natürlich, aber man muss ja auch dazu sagen, das war weit verbreitet. Also na, bis heute macht man sich drüber lustig, über diese Panini-Bilder aus den das frühen 90ern, späten 80ern, wo die alle diese Fukuhilas hatten. Also es, es war kein Nischending, sondern es war eben irgendwie eine breite Akzeptanz. Ja, äh, Und eben auch Jean-Claude Van Damme hat, hat die Kacke so getragen. Ich
1: finde es auch krass <lacht> und, schlimm, wenn Kinder solche Frisuren tragen. <lacht> <lacht>
0: ja,
1: also, es wird ja auch... Äh, von 82 bis 87 war die, war die Frisur Trendy, habe ich hier gerade gelesen.
0: Krass. Ich meine, das ist ja äh, in dem Song, finde ich, wird noch eine, äh, ein Phänomen angesprochen, dass ich auch noch am, also Fokuhila habe ich nie den Boom natürlich mitgekriegt, weil 92er Jahrgang. Aber eine Sache wird noch angesprochen, direkt in der ersten Zeile, diese zweite Zeile, bla bla bla. Das habe ich persönlich auch miterlebt. Und da würde ich gerne auch deinen dein, 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 dein Input dazu haben. Äh, und meistens noch eine Zündschnur dran. Und damit ist ja, schätze ich mal, äh, dieser Trend gemeint, dass quasi eine Haarsträhne hinten an dem äh, im Nacken lang wachsen gelassen wird. So dass du quasi aussiehst wie die Jedi in äh, die Padawane in Star Wars. Mhm. Hast du da irgendeine First- First Person, wie sagt man, eine Erfahrung aus erster Hand. Ja, ich, ich denke da auch
1: äh, ja diesen, diesen was dann auch in die 90er noch mitgetragen wurde und heute genau. auch noch dieser Rattenschwanz halt irgendwie Genau, hinten, richtig. Ne? Und ähm, der Oberlippenbart wird ja auch erwähnt, weil Fukuhila ja fast unmittelbar mit dem Oberlippenbart äh, verknüpft ist, ja. Mhm. Wer eine Fukuhila mhm. trägt, hat er auch meistens so einen schönen Schnauzer.
0: hattest ja, du, also ich, ich, ich traue mich fast nicht zu fragen, Julian. Aber hattest du in der Schule so einen Rattenschwanz oder so nee, in Kindergarten? In der Schule nicht
1: mehr, aber ich weiß, dass ich so, als ich vier war, hatte ich das eine Zeit lang.
0: Oh, shit. Ja. Das erklärt natürlich einiges, ne? Mhm. Ei, 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 ei. Also ich hatte auch äh, in der Schule, glaube ich, zwei. Einen, von dem ich es ganz sicher weiß mit dem ich damals auch ganz gut befreundet war, bei dem ich sogar ab und zu mal zu Hause war, der hatte wirklich eine Zündschnur, Alter, holy shit. Ja. Also ich frage mich, wenn ich jetzt weiß, wie lang die, also wenn ich mir jetzt vorstelle, wie lang die war und mir vorstelle, wie lang ich an meinen Haaren habe wachsen lassen, dann muss der die, glaube ich, wenn die in der Grundschule so lang war, da hat der die wirklich den ganzen Kindergarten durchwachsen lassen, glaube ich. Ist mm. ja unfassbar.
1: Und wer ja auch noch lange eine Fokuhila eigentlich so getragen hat, war ja Hartmut Engler von Pur. Stimmt. Ja, wenn man sich 96 das abenteuerlied video anguckt, da hat er auch noch so eine schreckliche Matte. Das ist ja
0: unfassbar. Also es ist wirklich, es ist, ich kann mich nur noch mal wiederholen, das ist ein Trend, den ich nicht kapiert habe. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Ich, ich habe auch ein bisschen Angst zu untersuchen, wo der herkommt. Und ich habe ehrlich gesagt auch eine große Panik, dass der wiederkommt und zwar unironisch. Ja? Also man, es ist ja so ein bisschen, ich habe jetzt das Gefühl, ich bin natürlich weder Modeexperte noch sonst irgendwas. Ich bin, ich bin froh, wenn ich Kleider habe, die ich anziehen kann, ja. Ich, Aber mittlerweile kommen ja so ein bisschen diese, bitte. Ich finde das so
1: total spannend, jetzt so auf Frisurenrecherche zu gehen. Ich google mich der jetzt gerade so ein bisschen durch und jetzt sehe ich hier, der Rattenschwanz wird auch als Zündschnur, Schwänzchen, Swinsal, Sascha-Zöpfchen oder in Bayern auch Ratzenfrisur bezeichnet. <lacht> oh
0: mein Gott, ich hatte jemanden in der Klasse, der Sascha hieß und er hatte das auch. Ja, von dem, kommt, von
1: dem kommt das wahrscheinlich. Und Liebe in Bayern auch Ratzenfrisur, Stelle. kommt von Rattenfrisur. Krass. Jedoch ist diese Frisur auch bei Erwachsenen vorzufinden. Krass. Ja.
0: Okay. Kannst du, ich weiß du was, ich was, Ich glaube das war meine größte Frisurensünde, äh, auch so mit 10, 11, 12 oder so. Also den Iro hatte ich, ja, aber den Iro, der geht schon, den kann man mal machen, ja. Den hatte also ich, ich ja quasi David, auch, das David. ist auch
1: meine, also es war ja ein unbewusster Iro, ja, es war ja, ich konnte ja nichts dafür wie die dummen Haare wachsen. Du saßt ja, habe ich ja nee, gestern ich festgestellt, so du saßt so ja aus wie Barbara
0: Streisand. Nee, das, aber das meine ich ja nicht. Den, in dem Moment Jetzt verwechseln wir. Ich, meinst du Afro? Ich meine Iro, Irokesen. Ach ja,
1: Iro. Ach, bin ich blöd. Ja, ne, Iro ging bei mir nicht von den Haaren her.
0: Ja, aber ich hatte den Zeit lang so, diesen David beckham irokesen Geil. Als er so eine Zeit lang so die Haare so nach oben zusammen hatte. Aber was ich dann hatte, war, äh, weiß nicht, ob die das jetzt direkt noch was sagen wird, aber das Plateau. Sagt ihr das Plateau was? Weißt du, was damit gemeint ist? Das Plateau so ein Topfschnitt? Nee, nee, das ist, wenn du quasi, ich versuche dir das jetzt mal einer Kamera äh, zu zeigen, aber wenn du vorne die Haare nach oben gehst und dann die außenrum auch so nach oben, sodass du oben in, auf dem Hauptkopf wie so ein Fußballstadion so. quasi
1: hast. Da haben mir vor allem die richtig geil gefallen, die vorne die Haare hochgegelt hatten und das dann blond gefärbt.
0: Als oh, Einfach. hatte ich auch mal, hatte ich auch mal. Ja, das äh, ja. Und ich hatte mal hinten in den Nacken äh, so ein M reingeritzt, weil you know, Marius, verstehst du? M? Hammer. Ja, oh also ich mein war schon ein wildes, ich war ein Frisuren-King und Frisurenkind. Äh, nee, aber was ich einfach sagen wollte, ist so, ähm, Mittlerweile, also es gibt, man kann ja wieder Sachen mittlerweile tragen, die in den 80ern in waren, man kann ja auch wieder Sachen tragen, die in den 90ern in waren. Ja, das und ich weiß, vor allem
1: ich, die, 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 die Leute, die, die Hipster in Berlin, die tragen ja, sehr, sehr gern die 90er und, Sachen.
0: Und ich, ich finde, manchmal verschwimmt da halt äh, so die Grenze, also für mich als Unbeteiligten, muss ich ja dazu sagen, äh, zwischen, oder ich kann es persönlich nie einschätzen, wann was jetzt ironisch getragen wird, wann was jetzt als Statement getragen wird oder wird was als Statement getragen, wenn es ironisch getragen wird? Hey, ich weiß das auch nicht.
1: Ich bin da manchmal einfach nur sprachlos.
0: Ja, und ich check das nie so ganz. Also ich habe da immer so ein bisschen das Gefühl, ich ich, ich komme da nicht so mit und ich, ich bin ganz persönlich find, es auch hat, einfach froh.
1: Es hat immer auch so ein bisschen was von Verschandelung. Ich weiß nicht, ob ich dir das letztens mal geschickt habe, das war auch so ein Meme, war irgendwie Ich, wenn die Clubs wieder aufmachen und dann so eine Figur, die sich vorne den Pony so richtig dumm, so ganz kurz. Ah, ja, das hast du mir, ja, ja, ja? ja klar, und logisch. Wo ich dachte, na, oder dieses äh, mit mit Mr. Bean, uh, before I um, was in Berlin and after Berlin.
0: Ja, 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 klar. Wo
1: anfangs so eine völlig
0: normale Standardfrisur und dann so, so, so ein Kranz. Mhm. Ja, weil ich meine, das Ding ist natürlich ist irgendwie äh, Frisur und Kleidung und so äh, natürlich auch ein Mittel, um sich auszudrücken und seine Zugehörigkeit ja. klar zu klarzumachen. Ist, ja,
1: also. ist sogar ein Mittel
0: äh, der nonverbalen Kommunikation. tatsächlich. Ja, eben, ne? klar. Und äh, ich werde mich da auch nicht rausnehmen. Also klar, ich, ich persönlich, um es jetzt auf die persönliche Ebene zu bringen, ich gebe nicht so viel darauf. So, also ich, ich kaufe halt ab und an mal Kleider, wenn ich halt Kleider kaufen muss. Nichtsdestotrotz Ach, deswegen sind die, äh, die dir viel zu klein. Das ist immer das Ding, ja. Sind, und, das sind 164. Habe ich noch, ja, habe ich noch. Die deutschland trikos von damals. Äh, aber nichtsdestotrotz ist mir halt bewusst, dass man an, mein, an meinem Kleidungsstil durchaus eine irgendeine Zugehörigkeit klar machen kann. Ja? Also ich bin mir schon dessen bewusst, dass wenn man mich sieht, dass man in einer gewissen Art und Weise einschätzen kann, naja, oh na ja, ich sag mal, irgendwie irgendwas kann man da ablesen. Ja? Ich will jetzt nicht selber an mir versuchen, mich zu psychologisieren, äh, aber das ist durchaus so. Ja, und ich finde aber, das, was ich eben sage, ist dadurch, dass ich da bei mir nicht so einen spezifischen, also bei mir, ich definiere das nicht als Aussage über mich. Und gerade deshalb fällt es mir auch so unglaublich schwer, dass bei anderen, und das war auch dasselbe auch bei Frisuren, ja, äh, aber das hatten wir hier im Podcast auch schon ganz man oft. Man kann sich
1: ja täuschen, ja, wir haben ja einen gemeinsamen Bekannten, und wenn man den sieht in seinem Planet Punk shirt denkt man, ach ja, der ist auf jeden Fall ein bisschen blöd. Aber, der ist ganz schön klug. <lacht>
0: Auch ein bisschen blöd. Ja, muss man einfach. <lacht> nee, also ich, ich wollte einfach nur darauf hinaus, äh, dass äh, Frisur und Kleidung als äh, expressionistische Kunstform seiner selbst ja äh, und Kommunikationsmittel kapiere ich äh, grundsätzlich, aber ist mir trotzdem ein Rätsel und so ist es eben auch bei Fukuhilas. Ja, ich weiß nicht, was das damals darstellen ich hab, sollte. Ich finde
1: krass, dass es, also ich glaube, so Frisuren-Ausbrüche, nenne ich das mal, gibt es heute immer seltener. Ich habe zum Beispiel einen Jungen in meiner Klasse mit einem Iro und solche Kinder siehst du heutzutage ganz selten, die wirklich noch so, so, so ich sag mal, so ein klassisches Punk-Statement setzen. Die werden ja eher immer weniger und der hat immer so ein Iro und ein Slipknot oder ein Exploited-T-Shirt, ne, also immer irgendwelche mhm. Band-Shirts und ich ihn ja letztens mal gedisst, als er ein ACDC-Shirt anhatte. <lacht> Und da, da, ja, weiß nicht, vielleicht müssen die, die diese Musik gut finden, äh, also ich finde, das ist schon ein krasses Statement, weil ich glaube, gerade weil du, also die, die sind ja jetzt in einer viel stärkeren Minderheit, als ich es so zu, zu, zu meiner Zeit beispielsweise, zu meiner Schulzeit ja. empfunden habe. Ne? Und deswegen finde ich das eigentlich ein richtig starkes Statement sich da ja. hinzustellen und sagen, ey, ich kacke auf euch und ich äh, mache mir halt den Iro und bin der mhm. Einzige und zeige damit, äh, wie, wie, ja, wofür ich gerade so stehe. Und ich stehe mhm. nicht für äh, den kurzgeschnittenen Pony.
0: Ja. ja, ich kann mich auch noch super gut daran erinnern, wie das damals bei mir so, habe ich ja auch schon öfter mal drüber geredet, ne? man wiederholt sich auch ein bisschen, aber wie das bei mir so in der Zu Schulzeit war, als dann eben diese ja, diese Hardcore-Screamo-Emo-Punk-Bewegung irgendwie so groß wurde und plötzlich wirklich sehr viele Leute um mich rum. Witzigerweise auch der Sascha, der die Zündschnur in der Grundschule hatte, der war dann auch der Erste, der quasi mit diesen gekletteten Haaren ins Gesicht äh, und diesem, wie weißt du, wie diese, als hättest du einen Motorradhelm ja, ja. aufgesetzt und ihn dann rausgeschnitten, mhm. äh, der lief dann so rum. Und da weiß ich nämlich auch, auch noch, dass mich sowas irgendwie ein Stück weit schon immer... Äh, gecatcht hat, also dass mich das immer irgendwie beeindruckt hat, ein Stück weit. Ja, also er hat dann auch immer ganz viele Leute, die dann so krasse, diese äh, Fullprint-Band-Shirts von diesen Emo-Bands oder so, Asking Alexandria, As I Lay Dying und so, die hatten noch immer, weißt du, diese brutal farbigen Artworks in grellen Farben, mhm, ja, ja. wo dann die Schrift so komisch, Cradle ja. of Filth und so. Und das waren immer Sachen, wo ich irgendwie so. Dacht, das ist krass. Äh, ich ich, ich habe mich da nie so ganz reinfühlen können, irgendwie so. Äh, für mich war es dann schon ein Statement, als ich irgendwann mal einen Nietengürtel in die Schule anhatte. Ja, das war dann für mich schon. Äh die heftigste Sache an all dem oder ein Totenkopf-T-Shirt. Mhm. Ähm, so viel dazu. Sollen wir mal wieder über den Song reden? Ich habe das Gefühl, wir haben ja fast noch gar keinen Song. Ich weiß schon Song gar nicht mehr, reden. über welchen Song wir überhaupt reden. <lacht> nee, ich weiß es auch nicht. <lacht> also ich, ich kann ja mal äh, ein bisschen versuchen, weiterzumachen. Ja, mach mal. Ähm, weil ich hatte durchaus noch ein, zwei, drei Gedanken zu Fukuhila Superstar. Äh, zum, zum einen, dass äh, der Song mittlerweile auch gar nicht mehr Fukuhila Superstar genannt wird, sondern eigentlich nur noch Fukuhila Ich glaube, er war auch, also die Ärzte haben auf ihrem YouTube-Kanal eine Version von der Wir wollen nur deine Seele und die heißt einfach nur Fukuhila Live. Fand ich jetzt mal so, kann man mal so irgendwie dazu erwähnen. Äh, und zum anderen äh, ist es irgendwie eine witzige, also zum einen zum einen, zum anderen what, what, whatever äh, ist es natürlich nur eine Auseinandersetzung mit diesem Trend, aber vor allem äh, in der zweiten Strophe, finde ich, passiert eigentlich was ganz Spannendes, weil es dann plötzlich von der Du-Ansprache, die den, die das lyrische, lyrische Ich quasi anspricht und irgendwie einfach nur so diese Frisur adressiert, geht es dann quasi ins ihr ja, die Weltherrschaft, die strebt ihr an und dann verpasst ihr jedem Mann, wirklich jedem Mann, auch Frauen kommen dran, zu einer Fokuhila. Also dann wird es quasi zu, äh, zu so einem Kult, der da fast heraufbeschworen wird. Ja, dann ist es nicht mehr so, äh, ja, ihr habt halt diese komische Frisur und irgendwie äh, sagt das was über euch aus. Da, damit setzt sich das Lied ja auch ein Stück weit auseinander, äh, sondern dann wird so, ihr wollt, dass alle das haben und das ist vielleicht irgendwie so ein ganz... Witziges Ding, auch wenn das gar nicht viel weiter irgendwie ausge, ausgearbeitet wird, aber dass da nochmal so ein Swing in der Thematik drin ist, finde ich ganz gut.
1: Ja, bin dabei.
0: Bin dabei, ähm. genau, und das, äh, ja.
1: Nö, ja. nö, nee, nee, red nur. Also, und ich hätte jetzt. Ja, dann. <lacht> <lacht> äh, 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 Sag! Äh.
0: Äh, 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 äh. Äh,
1: äh, mir gefiel immer noch die Stelle ganz gut und ganz besonders der beliebte Oberlippenbart Foku ist Foku. ein Gigant, der wiederwart Hila ja. ja. Mit zottigen Shreadlocks äh, fand jetzt die Wissenschaft heraus. Also es ist äh, äh, es die, die Bridge ist nicht das Stärkste am Lied, aber insgesamt finde ich, ist das schon äußerst stimmig und voller guter, witziger Ideen.
0: Mhm. Meine liebste Textzeile war immer, äh, es ist eigentlich nicht mal eine Textzeile, es ist einfach nur ein Saying sozusagen, äh, ballerst du durch diese Welt? Meine, irgendwie finde ich das ein gutes, ich find, ich, das muss ich internalisieren. Ich, ich würde das gerne in meinen Wortschatz aufnehmen. Du, ich, ich baller mal noch kurz zu Aldi und gehe was kaufen. Finde ich eigentlich ganz gut. Ballern. Ballern einfach mal als, als Verb für für Fortbewegung. Finde ich gut. Macht mach mir Spaß. Äh, aber was ich zu Großen und Ganzen sagen wollte, jetzt hatten wir eben, nämlich gerade eben dieses große Gespräch darüber, vor allem von meiner Seite aus, dass ich eben nicht verstehen kann, warum sowas wie eine Fokuhila innen war. Und eigentlich ist ja das auch so ein bisschen der Inhalt des Songs. Ja, wirklich. Äh, weil im Grunde geht es letztlich ja darum, dass der... Protagonist des Songs nicht so richtig kapiert, was dahinter steckt. Ja, also äh, der Fokuila ist der Star, von dem der Chor hier singt. Übrigens ein guter Meta-Kommentar. Äh, bist echt korrekt, hast es gescheckt, cool, alles easy, Mann. Äh, du bist gut drauf, hast Plan, alles easy, Mann. Äh, und irgendwie ist es so mehr eine Beschreibung von diesem Stereotyp. Das, dieser Fukuhila-Typ, ja, also ich habe wirklich, wenn ich das Lied höre, immer diese Panini-Bilder von irgendwelchen random Fußballern im Kopf, mhm. äh, die halt so irgendwie ihren, äh, so, so einen getunten oder an wen ich, weiß nicht, an wen ich auch immer denken muss, an diesen komischen, äh, der, der, der böse Wicht aus voll normal. Sagt dir das was? Gar nichts. Ja, aber voll normal kennst du doch. Tom Gerhard ja. und Hemi Ja, ja, ich
1: kenn das, aber ich kann da gar nichts zu sagen. Entschuldigung, okay, aber bin so wir, weit weg, kann für, da gar nichts zu sagen.
0: Für, für alle Zuhörer, äh, in dem Film, der Bösewicht, das, das ist so ein Typ, der so einen tiefer gelegten BMW fährt und der hat so, ein üble, äh, äh, so einen üblen Auspuff daran geschraubt. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein BMW war, man verbessere mich. Äh, und der ist auch so ein, so ein aufgepumpter Ruhrpott-Typ irgendwie, mit so einem feinripp unterhemd und der hat auch einen Fokuhiler. Und so stelle ich mir genau diesen Protagonisten dieses Songs vor. Uh, weil der ballert auch durch diese Welt ja.
1: So wie wir, wenn wir äh, Konzerte besucht haben Und in die erste Welle uns noch Gemogelt haben Ja ähm, Ich glaube das war noch Überleg mal, äh, was der Begriff Welle Gerade wieder für eine unangenehme Also die erste Welle Wobei die zweite Welle war damals schon kacke
0: ja, ist jetzt noch beschissener. Ja. Und äh, die erste Welle ist immer Kult.
1: Und, Kultwelle. Und man muss sagen, am beschissensten war die dritte Welle, wenn ich an das Stuttgart-Konzert denke damals, an das erste.
0: was du da, stimmt, ah ja, stimmt, da, ja, da warst du ja nicht äh,
1: Tribüne. Nee, beim ersten waren wir ja beide in der dritten Welle. Und, äh, stimmt. Und ich sag mal so, es stimmt mich nicht gerade optimistisch.
0: War ich auch mal Beatsteaks dritte Welle. Äh, Schleierhalle, Schleierhalle, echt wirklich absolut, also müsste verboten werden, da Konzerte zu spielen. Sorry, muss man einfach jetzt mal so sagen, wie es ist. Ähm, ja, ich äh, habe so inhaltlich, glaube ich, eigentlich nicht mehr so viel dazu Nö, zu können sagen. Können
1: eigentlich noch mal zu einer live versionen kommen. Gerne. Seele haben wir ja schon angesprochen. Geiles Ding. Äh, ich glaube, ich habe es zum ersten Mal live gesehen äh, bei Laternenshow. Mhm. Ähm, oder nee, äh, ist das beim Jazzfest gespielt worden?
0: Ich meine, das ist als mal gespielt. Dann soll ich jetzt mal aus dem Ja, überprüf das
1: mal schnell. Das kann schon, irgendwie assoziiere ich es damit.
0: Äh, kann es auch sein, dass das äh, beim äh, Männerkonzert kam?
1: Ähm, war das Männerkonzert, war aber nicht vor laternen Joe
0: Nee, das war danach. Aber es ja. war einfach nur gerade meine Frage. Ähm, also das Jazzfest wurde es gespielt. Ich kann es hier jetzt äh, aufschlüsseln. Ähm, ja, Jazzfest wurde mehrfach mhm. gespielt. Äh, ja, war irgendwie in einem zweiten Set oder sowas drin. Fast sogar nicht. Ich glaube, das war sogar fest. Es war in Saarbrücken wurde es gespielt. Den Tag danach, zwei Tage danach, einen Tag danach Luxemburg. Ja, das war relativ fest ja. dabei.
1: Na gut, dann haben wir es also ein paar Mal gesehen. Bei der Comeback-Tour war es im ähm Wechsel, glaube ich, mit einem anderen, meine ich. Und der, der andere war nicht so gut, soweit ich mich erinnere.
0: Ähm, Kannst du vielleicht gehen das? mit mir? Weiß es nicht.
1: Mm, nee. Warte, ich habe da, hab das ganz schnell raus. Und zwar war das. Ich, ich kann auch
0: ergänzen: Männerkonzert wurde es auch gespielt. Achso,
1: es war Ignorama. Hatte ich doch gut in Erinnerung. Tatsächlich. Ja. Echt.
0: Holy ja. krass. Das ist ja mal ein Wechsel. Ja, wurde auch als äh, drittletztes vor den Zugaben gespielt. Also es war Fiasco, Fokuhila, wie es geht, Hurra, mhm. crazy. Das ist ein crazy Wechsel.
1: <lacht> ja, es hat wieder so, so eigentlich wieder so ein absoluter Schrottwechsel, genau wie Li Liebe und Schmerz und geh mit mir oder BSL und rettet die Wale.
0: Ich finde Liebe und Schmerz und Fokuhila wäre eigentlich ein ganz guter Wechsel, obwohl dann Fokuhila eigentlich schon wieder der Downer wäre, muss man fairerweise mhm. sagen. Eigentlich wäre der einzig wahre Wechsel äh, für uns und Liebe und Schmerz. Eigentlich ist Wobei der. Ist da wieder der einzig wahre ja,
1: Wechsel ist äh, Heulerei und ein Mann raus und Fukuhila und Liebe <lacht> und Schmerz fest rein.
0: <lacht> ich wollte auch gerade sagen, eigentlich ist das einzig wahre, dass diese beiden Songs nie im Wechsel gespielt werden. Oder, oder der Graf, der Graf und so und
1: raus und ist das ja. alles raus und.
0: Schon ja. ist das Problem gelöst. Schon. Werden die Ärzte nie wieder ein schlechtes Konzert spielen? <lacht> wo, wo, wobei sie natürlich nie schlechte Konzerte spielen.
1: Wenn sie, äh, äh, wenn äh, sie äh. überhaupt je wieder Konzerte spielen. Ja, ich mache mir ja immer und noch große überhaupt. Sorgen. Also 2021 äh, können wir auf jeden Fall schon mal knicken, sage ich. Und. Äh, ich bin immer noch sehr unsicher ob die Tour wirklich noch ein weiteres mal verschoben wird weil ja auch die Sommertour quasi immer noch mal die ja noch nicht angekündigt worden ist aber die es ja geben wird definitiv ja, ja auch immer noch mal also die wäre ja jetzt im sommer eigentlich schon dran jetzt ist sie 2022 dran und äh, ja ich weiß irgendwie hat man sich das alles so ein bisschen anders vorgestellt und die EU <lacht> hat ihren Teil dazu beigetragen, dass das äh, so kacke läuft. Soll jetzt, jetzt kein EU-Bashing genau. sein. ja? Ich wollte ja, gerade sagen. Es ist kein Bashing an der EU als Institution, aber es ist durchaus schon ein Bashing an den Verantwortlichen, die da äh, an der Organisation. agiert haben. So. Ja, vielleicht nicht mal unbedingt die Organisation, sondern die Verantwortlichen haben einfach äh, da nicht gut agiert. Organisiert. Ja.
0: Ich meine, wie es dann ja, ich glaub, auf die einzelnen
1: äh, Länder hin organisiert worden ist, äh, ist ja alles äh, dann äh, ja, man macht ja, ich, man kann ja sagen, jetzt wird das Beste draus gemacht, aber ja, P äh, Großbritannien hat jetzt 15 Millionen Leute geimpft und wir vier.
0: Mhm.
1: USA 50 Millionen.
0: Na, wenn die Ärzte dann vielleicht im Sommer, im, im, im Winter zehn London-Konzerte spielen, ballern wir halt rüber. Können wir vielleicht nicht schon, mehr. Wir dürfen, schon wir dürfen ja nee,
1: wir, das ist ja auch noch eine dieser trüben Aussichten, dass, dass es keinen spontanen Reiseverkehr mehr geben soll.
0: Ey, jetzt hör aber auf, diese Folge hier jetzt, jetzt Sorry, also jetzt muss ich jetzt wirklich eingreifen hier. Ich habe die letzte Folge schon mit äh, schlimmen Vergleichen kaputt gemacht. Jetzt hör du auf, die Folge mit, mit Tourversagen kaputt zu machen. Ja, Kein Wunder, dass wir hier nur noch 65% der Zuschauerbindung mhm. haben.
1: Vielleicht, ja vielleicht, können wir,
0: vielleicht können wir noch äh, die Tatsache,
1: dass wir, äh, nee, komm, ich wollte, <lacht> wo wir schon das Tierleid mit dem Holocaust verglichen haben, gibt es ja sicherlich auch Leute, die das äh, Stay-at-Home-Kampagne die Stay -at -home -Kampagne mit dem Holocaust vergleichen.
0: Ja. Sehr ja. gut. Dann haben wir jetzt ist die Stimmung am Ende.
1: Fukuhila Superstar vergleichen wir mit äh, ganz vielen schönen Momenten die wir äh, im Herzen tragen und äh, die wir hoffentlich bald wieder alle gemeinsam feiern werden.
0: Genau, ich erwähne noch, das habe ich am Anfang vergessen, dass diese Folge äh, eine, eine Wunschfolge war und immer noch ist offensichtlich von André21. Der hat mir das schon vor ewiger Zeit auf Instagram geschrieben. Grüße an der Stelle. Denkst du, André äh, ist
1: äh, Jahrgang 21 oder 21 Jahre? Ich glaube, der hat es.
0: Ja, 21 ist dieses Jahr geboren.
1: Oder seine Rückennummer beim Fußball, ne? Ich habe mich ja immer, ich, also André 21, das ist jetzt eine Frage an dich. Ich fand Leute immer so ein bisschen eigenartig, die äh, ihr aktuelles Alter in einem Nickname hatten. <lacht> Weil sie, glaube ich, immer so ein bisschen zu kurz gedacht haben.
0: <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht ist er aber einfach am 2.1. ersten. Lieber Geburtstag. André,
1: hat dieser Wunsch was mit deiner Frisur zu tun?
0: <lacht> das ist richtig gut. <lacht> hattest du Fukuhila oder Plateau oder Hiro? Hast du immer noch genau. Ähm, Liebe Grüße. Ah, eine Sache. Eine Sache. Ich will jetzt hier gar keine Nutella-Diskussion vom Zaun brechen, ja. Aber was mich an dem Lied tatsächlich immer noch nach wie vor irritiert, ist die Tatsache, dass äh, Fukuhila weiblich ist. Äh, also du hast sie, die Fukuhila. Für, für mich war das immer der Fokuhila.
1: Ähm, der, wo steht der? Denn, wo heißt es denn? Du hast
0: sie. Äh, so Und äh, auch Frauen kommen dann zu einer. Und warum tragt ihr sie? Äh, dann wäre es ja zu einem Fokuhila. Ach ich so. weiß nicht. War irgendwie immer so. Kann sein, dass das irgendwie. Vielleicht ist das aber auch die Tatsache. Vielleicht ist die Frisur Fokuhila-Frisur. Vielleicht der Fokuhila-Schnitt. Ich
1: äh, überprüfe das nochmal schnell. Fokuhila, heißt es der, die oder das Fokuhila? Die große Genusfrage. Die richtige Antwort ist die Fokuhila, denn das Wort ja. Fokuhila ist feminin.
0: Frage mich, wer das dann bestimmt, genau, tatsächlich? Strange. 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 Ich glaube, ähm, wir haben genug Stille Ja Das bedeutet, wir beenden diese Folge Ja, wir haben ja äh,
1: jetzt ungefähr 40 Minuten geschwiegen Jetzt wird es wieder Zeit für
0: ankündigende Worte Ist richtig Und ich habe das Gefühl, ich muss das machen, weil du nicht weißt, was anzukündigen Doch, ist Doch, natürlich weil
1: weiß ich, was anzukündigen ist
0: Dann mach das mal Julian, worum
1: geht es in der nächsten Folge? Es geht mal wieder um die 80er, habe ich recht? Ist richtig Genau und auch da, um, also ich finde, jetzt sind jetzt hauen wir richtig starke Dinger raus, die hätten wir mal im Hunderter-Countdown äh, machen sollen.
0: Aber, aber danach geht es wieder stark bergab. Okay, ja, also.
1: okay, okay. Ich weiß nicht, was danach kommt, aber in der nächsten Folge kommt auf jeden Fall erstmal Ich bin reich. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Weil ja, ich es äh, auch. auch bin.
0: Wenn wir uns mal langweilen und nicht wissen, wohin... Dann setzen wir uns zusammen. Zählen wir Julians und Geld
1: und freuen uns, wie reich er ist.
0: Ist. Ist. <lacht> ist. <lacht> äh, ich verabschiede mich von dir, von unseren Zuhörern, von André21, vielleicht mittlerweile ja schon André22, ja. wer weiß es. <lacht> bye, bye. Tschüss, tschüss.
1: Wochenende. Macht's gut. Ciao, bye, ciao. Bis dann.
0: Tschüss. Okay.